0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort, et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je rencontre aujourd'hui Hervé Temim, avocat pénaliste. Les mots n'ont jamais été prononcés, mais le cri poussé par sa mère ce jour-là a suffi pour qu'il comprenne que son père, malade, venait de rendre son dernier souffle. Hervé Temim avait 10 ans. Très vite, il a su que cette douleur inguérissable allait devenir sa plus grande force. Cette sensibilité viscérale à l'injustice est bien à l'origine de sa vocation. Le ténor du barreau a accepté de revenir avec moi sur cet épisode douloureux de sa vie.
1: Je crois que ma situation d'orphelin, si on peut appeler ça comme ça, pas qu'elle a modifié ma trajectoire de vie, c'est qu'elle l'a impulsée probablement, euh, le fait d'avoir perdu mon père est de très loin la chose la plus importante qui me soit arrivée dans mon existence. L'événement le plus important, celui qui a été euh, fondateur euh, de beaucoup de choses. Et euh, on ne réduit pas, euh, en tout cas moi je ne saurais réduire ni mon existence, ni ma vie, ni mon caractère, ni ma sensibilité à ça. Mais ça me paraît euh, évidemment fondamental. Et évident. Moi, je crois que j'avais un mauvais âge. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. et C'est ce que j'ai compris. J'avais 10 ans. J'étais l'aîné de deux enfants. Mon frère avait 6 ans. Il en a beaucoup moins souffert sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'il a été moins marqué. Et à 10 ans, j'étais en plus particulièrement mûr, parce que c'était d'abord, je crois, ma, mon caractère. Et ensuite, j'avais vécu euh, la maladie de mon père, de loin, mais en étant très conscient de celle-ci. Donc j'avais une sensibilité euh, particulière à l'injustice. Et je crois même, d'après ma mère et d'après ma grand-mère, que je l'avais avant même euh, la maladie de mon père. Donc euh, quand il vous arrive ça, que... Le parent qui disparaît très jeune, vous avez nécessairement une conscience très aiguisée de l'injustice. Vous en souffrez, mais surtout vous êtes conscient du fait que l'injustice est à croiser des chemins. Et donc je pense que cette particulière sensibilité à l'injustice est probablement à la base de ma vocation d'avocat. Et de toutes les manières, à l'époque hein, où j'ai choisi de faire un métier, si je n'avais pas été avocat, je n'aurais pu être probablement que médecin. Mais comme euh, mon père, qui était lui-même médecin, était mort d'un cancer, aujourd'hui guérissable à 100%, quel que soit le moment où il est pris, je n'aurais voulu être que cancérologue. Et je crois qu'à tort, à l'époque, euh, j'imaginais que je n'aurais peut-être pas la force mentale suffisante pour me confronter à la mort euh, en permanence. Bien sûr, je me souviens du jour de la mort de mon père, puisqu'il est mort euh, chez nous, un dimanche matin, mon grand-père, ma grand-mère et moi, nous habitions avec mon frère dans un appartement euh, séparé et les deux appartements euh, communiqués. Et mon père et ma mère avaient une chambre qui était à l'autre bout de, de ce deuxième appartement. Je ne connaissais pas euh, l'état exact de mon père, mais euh, j'ai compris la mort de mon père par le, le cri de ma mère, qui probablement euh, en se réveillant euh, avait compris. Voilà, je <rire> je ne l'ai jamais oublié. C'est aujourd'hui euh, 52 ans après exactement aussi présent euh, dans mon souvenir que au jour où je l'ai entendu. Et euh, probablement parce que j'étais très sensible, probablement parce que euh, on pensait du moins ma mère et ma grand-mère, que je ne supporterais pas cette nouvelle, qui pourtant <rire> ne pouvait m'avoir échappé, eh bien, on m'en a tenu effectivement écarté. On m'a pas dit. Je suis allé chez mes cousins, dont j'étais très proche et avec qui j'ai ensuite grandi, qui habitait la même ville à Versailles. Et puis voilà, Donc j'ai donc pas été à l'enterrement de mon père qu'il y a une sorte de non dit, mais en fait tellement explicite, et puis que très vite, euh, voilà, même pas besoin d'en parler, euh, c'était acquis entre ma mère, ma grand-mère et moi que je savais. Voilà, c'était, je crois, une autre époque, euh, des femmes euh, admirables qui ont cru faire au mieux, et personnellement, je n'ai jamais euh, senti euh, le moindre regret. Euh, de ne pas avoir assisté à l'enterrement de mon père. Je trouve ça très bien que ça soit passé comme ça. Je ne me souviens pas du jour où je suis retourné à l'école. Je pense que c'est le lendemain. Mais ce que je sais, c'est que moi-même, qui savais que mon père était mort, à qui on ne l'avait pas dit, je ne l'ai pas dit aux autres qu'il était mort. Pour une raison toute simple, c'est parce que je n'aurais échangé mon destin contre aucun autre, j'aimais mon père plus que tout, et je ne voulais pas ressentir l'ombre d'une compassion de la part de quiconque. Et au fond de moi, j'avais même une forme de, de violence, dans le meilleur sens du terme, de sentiment violent qui consistait à leur dire euh, « t'inquiète pas pour moi ». Le regard sur moi a, a évidemment dû changer, c'est bien ça que je ne voulais pas. En fait c'était probablement idiot, hein, parce que évidemment que tout le monde devait le savoir, et que probablement que mes parents qui ne m'avaient pas dit <rire> qu'il était mort l'avaient dit euh, à mes professeurs ou au proviseurs. J'ai pas voulu qu'il change, donc je l'ai peut-être pas vu changer. Il a dû changer, mais là encore, ce qui compte, c'est pas la vérité de ce qu'on vit, c'est la façon dont on ressent ce qu'on vit. C'est pas du tout devenu un sujet tabou. Euh, je parlais de lui avec ma grand-mère, avec ma mère. Et puis, euh, si vous voulez, euh, au-delà du fait que j'en parlais avec ma mère, c'était quelqu'un d'omniprésent dans notre existence, et en tout cas dans la mienne. Mais alors, ce qui m'a sauvé, euh, c'est que d'abord, euh, voilà, j'ai entendu un cri. Et quand j'ai entendu ce cri, j'ai compris, évidemment. Et j'ai ressenti, euh, pour moi, c'est évidemment grotesque, il hein, y a bien pire, une injustice maximale pour mon père. Et pour moi, une douleur qui n'est pas guérissable, mais une force immense. J'ai su à l'instant où ça s'est produit que ce serait ma plus grande force. Et ça l'a été euh, dans un mélange de grande souffrance et de grande force. De désespoir et d'immense gaieté. D'optimisme et de foi en mon avenir, et puis euh, une espèce de vie euh, mêlée de rires et de larmes avec une grand-mère qui était un personnage euh, hors norme, qui était à la fois euh, toute la nostalgie euh, possible et toute la gaieté du monde. Donc je crois que ce qui m'a sauvé, c'est trois choses, je dirais. D'abord, cette espèce de force insoupçonnable qu'un enfant de 10 ans peut avoir en lui, de se dire, malgré l'injustice, malgré la souffrance, j'en ferai ma plus grande force. Deuxièmement, un amour euh, phénoménal de deux femmes hors normes, à quoi s'ajoutait une entente merveilleuse avec mon frère. Plus jeune de 4 ans, donc un peu écrasé par ce frère aîné qui prenait peu ou prou la place du père euh, parti trop tôt. Et puis troisièmement, et je crois que ça c'est une marque de fabrique familiale, un sens de l'humour, une dérision, une autodérision qui nous a permis de nous en sortir mieux que bien. Le fait d'avoir perdu mon père a fait en sorte que j'ai cru en rien immédiatement. Vous voyez, à une échelle minuscule, avec un raisonnement enfantin, le bon Dieu, il fallait pas me la faire à moi. Parce que, aussi bêtement que ça, hein, je, et j'ai pas changé d'avis, ben moi j'ai pensé, dans ma petite vie, d'un gamin de 10 ans, que s'il existait, mon père serait pas mort. Dans ces conditions. C'est ridicule, hein je suis bien conscient que pour toute personne ayant la foi, c'est quelque chose qui est proche de la bêtise la plus abyssale, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, vous le maîtrisez pas. Aucun rituel, mais même pire, j'ai attendu 40 ans après sa mort pour pouvoir avoir une photo de mon père. Et alors que j'ai une mémoire des chiffres qui est euh, presque anormale, j'ai attendu 40 ans aussi, pour mémoriser la date de sa mort. Donc, je n'allais pas sur sa tombe, j'y suis allé très peu souvent dans ma vie. Encore aujourd'hui, hein, c'est effrayant le nombre de fois auxquelles je peux penser à mon père. Hein. Cette disparition qui a 52 ans, pour moi, c'est comme si elle avait eu lieu hier. Hein. Donc, c'est vous dire si je j'ai progressé, <rire> mais en même temps... Euh j'ai pas besoin d'aller sur sa tombe, je suis pas comme ça, voilà. J'ai pas d'album photo, je peux pas vous dire, j'ai même pas de photo de ma mère et de mon père ensemble. Ah non, je suis pas complètement indemne, hein <rire> J'ai un fils et je ne souhaite pas de perdre son père. Mais j'ai considéré que ce n'était pas facile de grandir avec un père, quand on était un garçon. Je n'ai pas eu cette idée en devenant père. J'ai éprouvé à la fois la difficulté de ne pas avoir de père. Mais quand vous avez la chance, ne l'ayant pas, d'avoir une image forte de votre père, ce n'est pas comme si vous étiez largué sans amarre. Et donc, euh, si vous voulez, le fait de ne pas avoir de père, euh, d'être élevé par... Euh, Ma mère et ma grand-mère, d'une manière probablement beaucoup trop laxiste, mais très libre, t'a permis de fixer moi-même mes propres règles. J'ai pas eu de limites, on m'a pas dit non. J'ai jamais fait de bêtises. D'ailleurs, peut-être parce qu'on euh, me disait pas non, moi je suis totalement réfractaire à la discipline, incapable de l'imposer à quiconque. Je ne crois qu'à l'autodiscipline. Je ne crois pas à l'ordre donné. Je crois qu'à l'exemple. Je ne souhaite à aucun enfant de perdre un parent. Bien sûr que non. Je ne vais pas vous dire que c'est une chance de l'avoir perdu. Mais, <rire> vous savez, bon an, mal an, qu'est-ce que je serais devenu si j'avais eu mon père Est-ce que j'aurais été plus heureux, plus équilibré sans doute Mais est-ce que c'est une chose à rechercher que l'équilibre Franchement, je... Voilà, je souhaite que les gens que j'aime soient équilibrés. Soit dans une normalité, si ça a un sens aussi grande que possible. Mais moi, je la fuis la normalité. Dans tous les domaines, je la fuis. Les gens normaux m'intéressent pas. Je n'ai jamais eu de rapport proche avec des gens euh, qui n'aient pas au moins connu la souffrance. Je connais pas de gens gays, je connais pas de gens drôles, je connais pas de gens heureux de vivre, qui n'ont pas au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne l'expriment pas, conscience du fait que tout ça est tellement fragile, tient tellement à rien, peut s'arrêter n'importe quand. Et le hasard, enfin non d'ailleurs, je dis le hasard, sans doute pas, la vie a fait que... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu euh, le même genre de choses que moi dans mon entourage. Et euh, on n'en parle pas, ou je, parfois je le découvre. La plupart sont très gays, la plupart sont très dynamiques, la plupart sont très entreprenants, ambitieux. Et je vous cache pas que, <rire> avec le temps, je me suis aperçu bien malgré moi, que j'ai une espèce de, de ségrégation pro-orphelin, c'est horrible. C'est lamentable. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que par exemple, euh, je pense à une jeune femme qui travaille avec moi. J'ai compris, alors que j'allais ou pas l'engager, qu'elle avait perdu sa maman, même plus hésité. Parce que pour moi, quelqu'un qui a vécu ça, c'est forcément quelqu'un qui a une humanité supérieure. Quand on est avocat, c'est une qualité euh, indispensable. cest même pas une qualité, c'est une nécessité. Je suis soi-disant l'auteur d'une théorie selon laquelle les grands avocats pénalistes seraient des orphelins. C'est pas une théorie, mais c'est une observation. Et c'est vrai que, par exemple, je peux pas m'empêcher de d'admirer le parcours d'Éric Dupont moretti qui a perdu son père quand il avait quatre ans, qui a été élevé par une mère que je ne connais pas, mais qui a été aussi admirable que la mienne ou voire plus. Bah, ça me plaît. C'est horrible à dire, hein ça me plaît bien. Et je sais qu'on peut évidemment euh, beaucoup plus que s'en sortir, que c'est pas la fin du monde qu'au contraire. Il faut puiser une force dans ce qui est arrivé à, au père ou à la mère qu'on adorait. Bon, ce qui a changé beaucoup, c'est que l'éducation que j'ai reçue, c'était une éducation exclusivement prodiguée par des femmes. J'ai compris ça très tard. Quand je dis très tard, c'est la raison pour laquelle j'advoue que j'ai un amour et une admiration immodérée pour les femmes. Je, je suis généralement, est-ce que ça a un sens, on n'est pas pour ou contre, mais je suis généralement et spontanément toujours du côté des femmes. Et d'une naïveté qui dépasse absolument tout, puisque j'ai été adoré au-delà du raisonnable. Hein. Donc je suis capable, mais d'une bêtise à l'égard des femmes que vous n'imaginez même pas, et pas seulement dans ma vie amoureuse, voilà, je suis... Une d'une grande sévérité dans mes jugements à l'égard des hommes probablement parce que j'avais une image de mon père euh, si forte vous perdez un père que vous vénériez puis lui disparaître à 37 ans vous en faites un dieu même si bien sûr je sais que l'image que j'ai de lui n'est pas ce qu'il était donc euh, forcément par rapport à ça euh, un jugement plein d'ironie et de dérision à l'égard de la plupart des hommes ce qui ne veut pas dire que je n'en admire aucun j'ai pas joué le rôle de soutien du tout pour le parent restant. Je pense même que <rire> j'ai vécu plutôt en opposition. Ma mère était très très jeune. Quand mon père est mort, ma mère n'avait pas 30 ans, elle avait jamais travaillé, euh, elle n'avait jamais fait un chèque de sa vie, elle était une femme très protégée. Euh, probablement, au fond de moi, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse prendre la place de mon père. Donc j'ai eu des rapports plutôt conflictuels avec elle. Pas terriblement conflictuel, mais j'étais pas un enfant facile avec ma mère. Et euh, ma mère s'est remariée euh, avec un homme absolument irréprochable, mais avec lequel je n'ai eu que des rapports très lointains. Pas eu de crise d'adolescence, euh, <rire> pas eu de, de dérive quelconque en grandissant, non. Mais j'avais un caractère qui était pas facile. C'est-à-dire, je pense que j'étais un et d'ailleurs, je le suis resté, je pense que j'étais un souci constant pour ma mère, mes soucis dans le meilleur sens du terme, vous savez, c'est-à-dire que je pense avoir été pour ma mère, mon frère aussi, quelqu'un de plus important qu'elle-même. Ah, le mot orphelin, c'est un mot que j'aime pas. Hein. Être orphelin professionnel, ça c'est terrible, hein, c'est vraiment à souhaiter à personne. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose, je m'excuse d'enfoncer une porte ouverte, de, de décisif dans la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille. Mais qu'en même temps, euh, les orphelins sont aussi différents entre eux que les autres citoyens, citoyennes. Parce que je suis orphelin, que je suis comme ci ou comme ça. Non, j'ai en moi quelque chose de particulier. Et je vous le dis, moi je me reconnais. Dans ceux qui ont vécu ça, j'ai été très impressionné par les travaux de Boris Cyrulnik. Je pense qu'effectivement, ça, j'ai ressenti de manière totalement intuitive. Et évidemment, le mot aujourd'hui est un peu mis à toutes les sauces, mais une forme de résilience, dans mon cas quasi-immédiate, qui m'a probablement euh, porté, mais qui n'a pas, euh, bien sûr, supprimé euh, les blessures, ni même... Euh, on peut coexister avec à la fois une force colossale, dont une partie est due à ça, et puis une fragilité abyssale ou un désespoir profond, qui est aussi lié à ça. Mais j'ai un tel goût pour euh, l'humour sous toutes ses formes que je ne crois pas qu'on puisse jouir de la vie si on n'a pas profondément conscience du désespoir qui peut nous habiter demain. Je ne crois pas. Je n'imagine pas la gaieté réelle sans cette conscience profonde et innée. Sinon, ce n'est pas de la gaieté. Ce n'est pas cette jubilation. C'est simplement de la légèreté. Et moi, je n'aime pas la légèreté. Je crois que ça vous donne une force et puis ça, ça vous donne aussi souvent un charme parce que ça nourrit les contradictions qui sont inhérentes à la vie et à la personnalité de chaque femme ou de chaque homme. J'ai pas imaginé que je, je vivrais plus vieux que l'âge où mon père euh, euh, est mort. Quelque chose qui m'a pas traversé l'esprit. Et finalement, c'est merveilleux. Parce que quelle légèreté, pour le coup, euh, ça vous donne. Quelle gaieté ça vous donne de savoir que, de toute façon, les choses vont pas durer très longtemps. J'ai fait tout à toute vitesse. J'étais assez peu soucieux, finalement. Euh... Fait de réaliser que vous dépassez ce cap. Et puis que vous le dépassez encore un peu plus. Ensuite, oh, les choses commencent à devenir sérieuses. Ce que je ne veux pas, ce qui pour moi est le comble de l'injustice c'est pas ce qui m'est arrivé c'est pas de perdre son père ou sa mère c'est de perdre un enfant j'ai très conscience du fait que l'injustice que j'ai subie, elle est très relative et qu'il y a beaucoup plus grave beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu j'ai pas perdu d'enfant et je ne veux jamais que ça m'arrive je n'ai pas subi des, des traitements épouvantables j'ai pas été abusé j'ai pas été abandonné j'ai pas été violenté j'ai pas été détruit. Voilà, j'aimerais rester en vie au moins aussi longtemps que ma mère. Et j'aimerais qu'elle vive très très vieille. Elle a 80 ans, ce qui est très jeune pour la maman d'un jeune orphelin de 62 ans. Ma mère m'a eu très jeune, c'est pour ça, dit-elle, que son fils est si réussi. Vous savez ce qu'est une mère juive. Et donc, ma mère se porte comme un charme, et moi aussi. Donc j'espère qu'on va vivre très vieux tous les deux, mais moi un petit peu plus qu'elle pour qu'elle n'ait pas à connaître ça. le fait d'avoir perdu son père et a des conséquences, alors dans mon cas, pas forcément bonnes sur l'éducation de son enfant. Quand je dis pas forcément bonnes, c'est parce que je crois qu'on se sent toujours un peu responsable de l'éducation qu'on donne à ses enfants. J'ai un fils pour lequel j'ai une adoration absolue. Je pense qu'elle est réciproque. Mais euh, j'ai davantage, je crois, prodigué euh, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, que une présence physique constante. J'ai été avec mon fils, probablement j'aurais dû être encore plus présent que je l'ai été. Les meilleurs moments de ma vie, c'est des moments que j'ai passé avec mon fils. Et, et ça continue euh, à être des moments précieux. Vous savez, euh, mon rêve, ça aurait été d'aller à Roland-Garros avec mon père, parce qu'il aimait le tennis. Ça peut paraître rien, hein, mais... D'être allé à Roland-Garros avec mon fils, quand il avait l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père, d'avoir suivi la Coupe du Monde en 98, il avait 11 ans, c'était presque une forme de revanche pour moi. C'est peut-être ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie. C'est pas grand-chose, hein j'ai réussi à avoir des tickets pour, pour la Coupe du Monde de 98. Et j'ai même pas regardé la Coupe du Monde, j'ai regardé mon fils regarder la Coupe du Monde.
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site apn.life ou osirp.fr.